0: Слава Господу! Ми продовжуємо наш, наші роздуми над Святим Євангелієм. І сьогодні в нас така тема – сім'я Христова. Я хотів би, щоб ми сказали славу Ісусу за те, що ми є сім'я Христова, що ми його члени, його сім'ї. Ми про це прочитаємо і пороздумуємо. Матфія, 12 розділ, 46-го віршика, до кінця, коротенький, така тема. «Коли він ще говорив до народу, то мати і брати його стояли на дворі, бажаючи говорити з ним. І хтось сказав йому, «Он, мати твоя і брати твої стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою». А він відповів тому, хто говорив. «Хто мати моя і хто брати мої?» І показавши рукою своєю научніх своїх, сказав, «Ось мати моя і брати мої, бо хто буде виконувати волю Отця мого Небесного, той мені брат, сестра і мати». Коли він ще говорив до народу, от перший такий пункт ми ставимо. Мати і брати його де були? Написано конкретно. На дворі. Значить, Христос десь був в приміщенні. Але в інших перекладах нема слова «на дворі», а є «вні». І в англійському також перекладі. В нє. Можна допускати, тому що коли прослідиш те місце, там не написано, де він був, чи він в хать. Написано, що вийшов в і пішов. Розумієте, що ізвні може от стояти навіть натовп плотно окружити. І можна бути, як кажуть, з надвору цього натовпу. Тобто не всередині. Ні коло Ісуса. І от це перше мене питання виникло, чому вони стояли на дворі? Ви ніколи над цим не задумувались? Чому вони стояли на дворі, а не рядом з ним, коло його учнів? Це були вже теж, ну, не хлопчики, це була його сім'я. І хто пам'ятає, скільки було братів Христа? Чотири, правильно, а за, за сестер не написано. Просто сказано, що сестри. Вот. Це, да, більше, як одна, Тут правильно. Да. А за братів написано, Матфія, 13 розділ, 55 віршик. Давайте ми зразу глянемо, так ясно внесемо. 13 розділ, 55 віршик. Написано так, хіба він не син Тесляра, хіба не його мати зветься Марія, а брати його Яків, Йосип, Симон та Юда, а сестри його хіба не всі, не всі з нами? Звідки ж у нього все це? От тяжко сказати, як тут даже підтасували деякі ортодоксальні релігії християнські, що це двоюрідні вони. Ну, от аж ніяк воно сюди не вписується, що вони двоюрідні. Вони ходили з його мамою, і вони приходили до Христа з мамою, і конкретно написано, його брати. Не казе, не то написано по-англійськи, що це його брати. Ви знаєте, чому ця теорія виникла? тому що з Марії якби зробили богиню. І велику Ярі запустили. І, сходя із цих міст, ми бачимо, і ми про це роздумуємо, коли ми дивимося на ці місця, що Марія не була богинєю. І в неї, мабуть, теж трошки пошаталося щось по відношенню до Христа. Знаєте, суєта, забота і так далі, воно приглушує в нас, і в нас, християн, пошук Господа, його слави. А за братів його конкретно, отут я задав питання, ну, бачу, що ніхто так, чому вони стояли в нє? От. От правильно, браття, є конкретно написано. І це написано, написано це в Івана, сьомий розділ. Щоб ми не були голословлені, давайте, бо ми ж вивчаємо писання, щоб це, то ми зразу цитатку прочитаємо. Івана 7,5, Написано так, Івангеліє від Івана, бо і брати його не вірували в нього. Замітьте собі. Брати в нього не вірили, от чому вони стояли і І це трагедія. Взагалі, сама найбільша трагедія в сім'ї, коли Сім'я не має в єдності, вслідувані за Христом. І скільки горя і сліз, величезних трагедій, коли діти вірять в Господа, а батьки – ні. І ми знаємо з історії, і знаємо з сучасного часу, які муки терплять діти, жінки чи чоловіки, коли частина сім'ї не вірить, і починає їх зато переслідувати і причиняти великі страждання. Я знаю, що в нашій помісній церкві є люди, які то переживали в своєму житті, коли батьки їх гонили так безжалісно за те, що вони прийняли Господа Ісуса Христа. А тут, бачите, ситуація яка? Марія любила Господа, тут сумнівів нема. Вона любила свого сина, і, мабуть, і брати його любили, а прес піднімається. Вплив Релігії, вплив священства був величезний на людей ізраїльських. Батьки геть відрикалися від своїх дітей, щоб не мати проблем в синагогах. Я вам приведу конкретний приклад, коли Господь сліпого у здоров'ю. Пам'ятаєте, що батьки сказали? Він дорослий, хай сам за це відповідає. Ви розумієте, вони відреклися від нього. Він вже дорослий, хай вето. Тому, я думаю так, тому Христос і дуже про то заострив увагу християн, які почали за ним слідувати в цьому питанні. Ми вже про то читали і роздумували. Десятий розділ, Матфія. Дивіться, Христос каже, 21-й віршик і видасть брат брата на смерті батько-сина, і повстануть діти на батьків і побивають їх. Оце, коли брат говорив про Назареїв, воно декілька років тому йшла війна на, на Ближньому Востоці. Там востала оця темна сила, просто настоящі демони в людській подобі. І почали дуже сильно гнати християн. В Іракі, в Сірії. І знаєте, як вони позначали ворота, де живуть християни? Великою буквою Н, красним, шух чух фарбою. Скрізь на кожних, де жили християни, щоб потім знищити. А це Н значить Назарянин. Від слова Христос, Назарей, місто. Так от на восток і називає християн – Назарянини. І мені дуже подобається та назва. Мої сини геть такі футболки собі тоді покупляли з буквою Н. Тому що так Христос сказав. І скільки батьків відрикалися і викидали своїх дітей геть на страждання в мусульманстві. І по сьогоднішній день це – Актуально. І тому Христос далі говорить, дивіться, це теж дуже важливо нагадати, 34-й віршик, 10-й розділ, 34. «Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов при- принести, а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з матір'ю, невістку з зі його, а вороги чоловікові домашні його». І далі, дивіться, часто ми вириваємо цей стих, часто навіть проповідують з кафедри, браття приходять і кажуть, от ти відричись від сім'ї своєї, йди за Христом і так далі. І цей вірш приводять, хто любить батька чи матір більше, ніж мене, той недостойний, хто любить сина чи дочку більше мене, той недостойний мене. І хто не бере Христа свого і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Це мова йде про такі сім'ї, де не признається істина Христова, і де перед, люд, перед тобою стоїть вибор. Або за Христом слідувати, або тебе виганяють на вулицю, і в тебе вибір, що ж тобі вибрати. Чи так само питання йде з учобою, в любому напрямку життя. Ясне діло, це не торкається сім'ї, коли вся сім'я йде за Господом. Це велика різниця, і за це треба безмірно дякувати Господа. За те, що ми можемо, як то Ісус на Він, сказати, я ідім і ми й слєдуємо всі разом за Господом Ісусом. І в нашій сім'ї не треба відрикатись від батька, від матери, чи дочку, чи сина свого від них відрикатись раді Христа. Наоборот, ми разом служимо Господу і йдемо за Господом. І слава йому за то, це величезна милістю і привілегія служити, я ще раз підчеркну, служити Господу всіма нашими доми, домами. Тому що приходить такий час, коли ми не все можемо контролювати. Дітки наші маленькі, ми за руки беремо їх і ведемо в зібрання. А часом буває, що діти вже нас не слухають і виходять геть. Не хочуть бути зібрані, так як Христос не міг силою привезти своїх братів. Він то не хотів. Вони стояли із мене. Якщо хтось з наших дітей, родичів стоять не всередині, за них треба молитись, щоб разом біля Христа Оце таке. Прийшла марка, ми далі продовжуємо роздуми. Марка написано в третьому розділі. Що одна із причин, що вони, ну, то є таке, знаєте, такий стан, я думаю, в його братів. Що тут написано в третьому розділі Марка, що. Так, да, третій розділ Марка, 21-й віршик. «Довідавшись про те, рідня його прийшла взяти його, бо говорили, що він не при собі». Ви розумієте? Оцей прес, оцього обществу давить, і вони за нього переживають, думають, він попаде в біду, якщо буде далі говорити. Вони якби думають, О, що щось з ним не те. Щось, може, з головою стало, тому що він так сміливо виступає проти фарисеїв, говорить їм такі речі, за які вбити можуть. І вони переживають за то. І кажуть, от він, мабуть, щось з ним не то. Оце такий стан, брати і сестри. Христос любив свою сім'ю. Це треба ще раз підчеркнути. І свою маму любив. І ми розуміємо, ісходя із цього місця, яке ми розсуждаємо Матфея, чому Христос доручив маму на Голгофі свому учню. Ви розумієте, так? От персонально я от коли читав вірші, мені якби це питання краще зрозумілим стало. Він доручив то любимому свому учню Івану і каже, це мати твоя. А потім каже, це син твій. Пам'ятаєте то? Це всі християни пам'ятають про те. Тому що на той час брати в нього не вірили. І вони ще не війшли в ту сім'ю Христову. Вони ще стоять в ній. Але ж прийде час вони всі навернуться. Пам'ятайте, де про то написано? Це не голословні слова. Хто пам'ятає, де то написано? Ді, дії, перша глава, брат. Перша глава. Ми читаємо, що всі були зібрані. Давайте прочитаємо. Дії апостолів, перший розділ, ми далеко не підемо. Ми читаємо такі слова, 14-ти вірші. Всі вони були однодушно. Перераховуються брати, учні Господа Ісуса Христа, і далі кажуть, разом з деякими жінками і Марією, матір'ю Ісуса, та з братами Його. Господь, вони повірили в Нього після Його воскресіння. І війшли в його сім'ю. І ми вже бачимо, що вони там, горниці, вже не вони стоять десь. Вони там всередині моляться разом з церков'ю. Там було душ, скільки, пам'ятаєте, душ? 120? Точно? Приблизно, да? так, таке? А я от підзабув, скільки точно. Мені все казали, що 150. А це риб 153 зловили, так? Да? Є. А ну, брат, що там написано? Це а було зібрання людей до Дякую. От точно треба прочитати, щоб. Це. Yeah. Мене просто перепуталась кількість риб і кількість учнів. Бо таке є вчення, якби старих братів, бо у слові вони кажуть, ідеальна церква – це 150, приблизно так, 120-150, бо так от були зібрані і стільки риби зловив, розумієте? Десь я читав таке толковання. Далі, тепер ми йдемо далі, і Христос, починає вести мову. Христа перебивають. Бачите, вони не просто ще прийшли і не просто стояти, вони ще й перебивають і добиваються аудіції. Передайте Христу. І тут, ви розумієте, Христос говорить до народу, Його перебивають, Євреї, видно, це було просто перебити спікера там в синагогах, через що й написано, жінки ваші хай мовчать, бо вони перебивали. От. І тут перебивають Господа і кажуть, твої брати, і там сестри і мати твої стоять на дворі. Сестер нема, просто брати і мати бажають говорити з тобою, переставай проповідувати. Переставай все, іди до них, бо вони хочуть щось тобі сказати. А Христос замовкає і відповідає. Відповідає і задає питання. 48-й вірш. Хто є моя мати і брати мої? Я отак би об'єдинив, тому що так воно виходить. Хто є моя сім'я? Там твоя сім'я чекає. Христос, Христос в відповідь. Хто є моя сім'я? Хто є моя сім'я? І ми сьогодні далі ми роздумуємо над тим. І він далі каже. Показавши рукою своєю, научню своїх, сказав: Ось моя мати, ось мати моя і брати мої. І показує научню. Пам'ятайте його молитву. Заключну молитву первосвященницьку Господа Ісуса Христа. Ми її пам'ятаємо, тому що ми її постійно читаємо, черпаємо звідти сили, чи черпаємо уміння молитись до Господа і часто проповідується на... І Христос там молився, Він каже, за учнів, а також за тих там далі, Він говорить, хто в них повірить. Це дуже важливо підчеркувати кожен раз. Оце, каже, моя сім'я. І ця сім'я, вона, знаєте, йде поколінням за поколінням. Всі, хто прийняв Господа Ісуса Христа вірою, Іде за ним, являється його учнем, він каже, це мої брати і сестри, це моя сім'я. Він більше бере, він говорить тут же ж, ми всі це розуміємо, він говорить не просто фізична сім'я, ограничена сім'я, він говорить, оце моя сім'я, учнів моїх, які повірили, які народилися від Духа Святого і все своє життя посвятили мені. Ідуть. І дивіться, хто... дивіться, от в сім'ю. Перше. Хто входить в його сім'ю? І він каже, 50-й віршик, тому що тут питання, хто мої брати і сестри? Він тут. Далі він каже, хто буде виконувати Оце слово хто. Що воно значить, брати і сестри? По-англійськи whosoever. So Де ви його зустрічаєте? Пам'ятайте, Іоанна 3:16. Там є це слово хто. Хто повірить в Господа? Ви розумієте? Христос дає запрошення і каже, хто повірить? Хто повірив в слишеному від нас? Кому відкрилася мишца Господня? На кого це розпространяється, брати і сестри? Це як, якийсь, якась когорта маленька ізраїльського народу, яку він сказав, отут, тут звернувся і каже, оце ці вибрані? Хто? Як ви думаєте, брати і сестри, Амінь. Оце слово, хто? І ми знаходимо його, і ми читаємо в Євангелії про те, що Христос, виконуючи волю Отця свого небесного, заклик іде по всій землі. Хто повірить, хто прийме той буде мати участь в сім'ї Христові. А сім'я Христова це не день, не два, це вічність з ним. Там вічно з ним царствувати будем, написано. Ми читаємо Івана 6,29. Івана 6,29. Коли ми, тут далі, коли ми тут читаємо Матфія, далі ми перше йде. Хто? Розуміємо, заклик до всіх людей. Далі каже, буде виконувати волю Отця Мого Небесного. От питання таке знову виникає. Чому Христос завжди говорить волю Отця Мого Небесного, а не мою волю? От підскажіть мені, Подумайте, чому Христос говорить волю Отця Мого Небесного? Браття, давай, давайте, участвуйте, участвуйте. От правильно. Дуже хороша відповідь. Тому що Христос не раз говорить, я прийшов на землю, щоб виконати волю Отця Мого Небесного. І Він Правильно, це теж в Ангелії Івана написано. А що говорить Отець по відношенню Господа Ісуса Христа? Дивіться, як воно цікаво повертається. Ми, Христос говорить, хто буде виконувати волю Отця Мого Небесного? Тепер, що бажає, яка воля Отця Небесного? Так, is... <laughs> да. прекрасно. Коли Христос приймав хрещення, це Матфея 3 розділ, Матвія 3 розділ, Отець Небесний, він сам свідкує за свого Сина. Бачите, як воно, просто ще раз повторюсь, Христос каже, хто виконує волю Отця, а воля, яка Отця Небесного, це є Синний улюблений, в якому моє благовоління. Потім Він каже, на горі преображення, це 17-та глава Матфея. Каже, це знов таки, мій син улюблений, і вже додає там такі наступні слова. Матфея 17,5. Це є син мій улюблений, котрого я вподобав. І останні заключні слова, його слухайте. Чому так? І ми розуміємо, тому що вход в сім'ю дітей Божих, вход в тих, хто буде разом з святою Трійцею, бути, получить все те прекрасне насліддя, яке Бог приготовив всім тим, хто слідує за ним. А вхід через Ісуса. Через що? Воля Отця Небесного, щоб прийняти Господа, щоб послухатись, повірити. І Христос каже ще один раз в Євангелії Йоанна, пам'ятаєте, ось діло Боже, що вірували в Того, кого Він послав. А хто Його послав? Отець Небесний. Не віруємо в Господа Ісуса Христа, ми не входимо в сім'ю, нема другого входу. І це ми постійно повторяємо тисячу разів, і це треба постійно наголошувати, тому що один тільки шлях є в царство небесне, в ту прекрасну сім'ю, де вічне наслаждення з Господом. Так, да, будь ласка, браталік. Христос сказав, я двері, коли через мене хто тобі йде, Амінь. Так. Да. Так. Да. 6 Матвія 6:29 Я просто прочитаю, щоб ви знали. І я об'явив, а не прочитав. Ісус відповів їм, кажучи: 6:29 Це ось діло Боже, щоб ви вірували в того, кого він післав. Да, да, Івана 6:29, да. Ісус відповів їм, кажучи: Ось діло Боже, щоб ви вірували. Отець того бажає, щоб ми вірили в Господа Ісуса Христа, тому що Він двери. Входим, пажить там, злачно пажить. Ота чиста вода, ота життя з подостатком. До Ісуса, і Він приймає. І Він каже, ось моя сім'я і мої брати. Коли ми читаємо Матфія, я думаю, що це треба теж прочитати. Матфія, 18 розділ. Матфія, 18 розділ. Написано такі слова, 11 віршик. «Бо син людський прийшов, щоб знайти і спасти загибле». Як вам здається, коли б у кого було стовець, і одна з них заблудилась – що то чи не д... залишить він 99 в горах і не піде шукати ту, що заблудилась. І коли вдасться знайти її, то істинно кажу вам, він радіє нею більше, ніж 99 які не заблудились. Так само не хоче Отець ваш Небесний, щоб загинув один з малих цих. Отець Небесний, бажай. тут такий перевод, знаєте, всіх інших переводах, от англійському переводі написано, в російському написано так, бо воля Божа на те, щоб ніхто не загинув. З тих так само не хоче Отець Небесний, щоб загинув, один з малих цих. Воля Отця, щоб не загинув. Розумієте? Він бажає, і його воля така, щоб сім'я дітей Христових, які за ним слідують, щоб вони були в царстві. Його воля така. Ви просто задумайтесь глибше над тим, що таке воля Отця. Воля Отця, вона виконана повинна бути. Він докладає до того зусиль, щоб не одна овечечка не пропала. І Христос шукає. І ми співаємо часто, коли призив пастир добрий шукає. Десь загубилася, відбилася від стада, відбилася десь від сім'ї Христової, десь якийсь блудний син пішов. І Господь його шукає. Кличе. І цей призив звучить постійно. Верніться додому. Я думаю, як би добре, щоб в нас таке розуміння волі Отця Небесного було, це шукати, молитись і переживати за тих, хто заблудився. Так я Господь. І далі ми читаємо наступний пункт. Оце, знаєте, первічна така воля Божа, прийти, пізнати. Ну, вона ж, ми тут прочитали Матфея далі, що хто буде виконувати волю, не просто виконав. От є воля Божа, щоб прийняли водне хрещення. Це якби разово, да? от виконання волі Божої, чи от дар покаяння. От фарисії написано, що вони відкинули волю Божу і не покаялись, і не прийняли хрещення. Це разові. А далі виконання волі Божої, брати і сестри. Я собі подумав, знаєте, такий вираз просто гарний собі подумав. Вірність в виконанні Божої волі. Процес, який розтягується в членів його сім'ї на все життя. Ви, ви зрозуміли, так? Да? Вірність Господня. Отак, От як вірність Господня, вона кожного дня милосердя обновляється. Чому? Тому що його вірність постійна. Вірність виконанні волі Божої кожного дня через все життя. Акт перший пройшов. І ми прочитали. Господь нас знайшов, привів його сім'ю. А далі ми прикладаємо до того наш, наше бажання. І вже ми починаємо читати далі. Знаєте, пізнання волі Божої. Пам'ятаєте римлянам 12 розділ? Пізнавайте, що таке воля Божа. І... Івана 7 розділ, 17 віршик. Інтересний віршик, треба його глянути. Івана 7,17. Ми читаємо тут такі слова. Дивіться. Дуже хороший віршик. Ісус відповів їм кажучи Івана 7,17 Я 16 беру Моє вчення не моє, а того, хто послав мене Хто хоче чинити волю його Той довідається про це вчення Чи воно від Бога, чи я сам від себе говорю Глибокий вірш Хто хоче чинити волю його той довідається про це вчення. Правда зрозуміло? Він буде вивчати це вчення. Він буде поглиблювати знання його волі. І в цьому вірність. Вірність в його волі. Як ми можемо виконувати волю, якщо ми її не знаємо? Багато хто, сьогодні, наскільки це популярне вчення, ти прийняв Христа, ти руку підняв десь там біля радіоча, все, ти спасений, релакс, і живи далі. Якщо нема бажання в людини виконувати волю Божу, вона не прийняла Христа. Отак, От як брат говорив про Назарею, це обід. Просто там Назарею можна було скинути. Так же, брат? От надоїло там. Ну, скільки років можна вже бути Назареєм? Скинув і далі живе своїм життям. А от в нас Назарейство за Господом, це так, вухо до колодки дверної. Пам'ятаєте, да, шилом раз, насквозь. Ну, це духовно, ви пойміть правильно. Ні в коїм случаю не треба проколювати, тут тільки скажи. Я зовсім не то маю віду. Це образ писання, браття і сестри. Що? Ви пам'ятаєте про то, чи треба нагадати? Тобто раб? Да, пам'ятаєте, раб, я і все. А далі, вдома, хто не знає, спитайте в того, хто знає. Я твій раб назавжди. Так, да. коротко і понятно, я твій раб назавжди і вухо проколюють. Ознака рабства. Я думаю, ті люди, кому вони ті вуха проколюють, кому вони себе посвящають, я не знаю. Вот. То сьогодні мужчини деякі якраз такі одне проколене носять, тільки ще кільце вставляють. От цигани то люблять. Я то не знаю. То, то не наш у діл. Але в Біблії таке є, що нагадав. Ми назавжди... Ми учні Його, і ми розширюємо наші знання волі Божої. Вона велика, вона досконала, вона прекрасна, і вона добра. Воля Отця, і Отець любить нас. І ми прочитали, що Він хоче, щоб ніхто не загинув. Його воля на те. І Він прикладає зусиль, щоб нас увести. вести. А з нашого серця йде відклик, відклик, тому що ми полюбили Його волю досконало, і ми бажаємо її виконувати. І ми читаємо про то, ми взнаємо про ту чудову волю, і пункт за пунктом, крок за кроком ми виростаємо виконання Його волі. Нехай Господь нас благословить, щоб ми... Якщо хтось не довідався, комусь непонятно, бо я знаю, що молоді люди тільки починають шукати волю Божу, коли женитись треба. Я думаю, що вони вже запізнились. Шукати волю Божу треба. І це вивод такий з сьогоднішнього розбора. Кожного дня, чи я її виконую, чи ні, на кожен день милосердя Господнє, Його вірність, наша вірність, на кожен день, виконання його волі на кожен день. І на кожен день в нього є особливе для нас завдання. Хай він благословить нас, його волю виконувати, жити свято, слухатись Господа Ісуса Христа. І зараз в нас є час для молитви. Давайте ми тепер помолимось Господу.